0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Meine heutige Interviewpartnerin hat eine jahrelange Odyssee hinter sich. Starke Magen- und Darmprobleme und zahlreiche andere Geschwerden plagten sie, bis sie ihre gesundheitlichen Probleme schließlich durch Umstellung ihres Ernährungs- und Lebensstils dauerhaft in den Griff bekam. Um ihr Wissen mit anderen zu teilen und sie auf ihrem Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden zu unterstützen, betreibt sie seit 2015 den Blog Tasty Katie, auf dem sich alles um gesunde Ernährung, Yoga, Ayurveda, Darmgesundheit und einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz dreht. Frei nach dem Motto, wenn man etwas verändern möchte, muss man mit der Ernährung anfangen. Seit kurzem ist sie zudem erfolgreiche Kochbuchautorin und hat mit Modern Ayurveda ihr erstes ayurvedisch-vegan-vegetarisches Kochbuch herausgebracht. Ich will mich heute mit ihr unter anderem darüber unterhalten, wie die vegane Ernährung ihr zu dauerhafter Gesundheit verholfen hat, welche Tipps sie auch für dich und dein Wohlbefinden dabei hat, was genau Ayurveda ist und welche Rolle es in ihrem Leben spielt. Und wenn du bis zum Ende dabei bleibst, hast du die Chance, eines von drei Exemplaren ihres tollen Kochbuchs zu gewinnen. Herzlich willkommen, Katharina Döricht.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch, Katharina. Wir haben gerade im Vorgespräch kurz festgestellt, dass unsere Blogs ziemlich gleich alt sind. Du hast auch 2015, 2014 angefangen, ne?
1: Ja, genau. Also es sind jetzt gut viereinhalb Jahre, ja.
0: Prima. Und es ist überfällig, dass wir miteinander reden, denn du hast auch für meinen Blog schon Rezepte beigetragen. Und insofern, ich freue mich total, dass du da bist. Und ich habe ja gerade schon im Intro so ein bisschen skizziert, was du alles machst. Du bist unter anderem neben deiner Tätigkeit als Bloggerin und Kochbuchautorin auch Yoga-Lehrerin, ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und Beraterin in Darmgesundheit. Also eine ganze Latte an Dingen, die du da vorzuweisen hast. Deine ursprünglichen beruflichen Pläne sahen aber ganz anders aus. Du wolltest eigentlich Grundschullehrerin werden.
1: Ja, genau. Also ich sage mal, das, was ich jetzt gerade alles mache, das war wirklich nicht geplant, sondern da hat mich irgendwie mein Körper einfach dahin gebracht. Also ähm, ich habe eigentlich Lehramt studiert, ähm, Grundschullehramt und habe dann auch mein erstes Staatsexamen gemacht und habe während meinem Studium damals meinen Blog gestartet, also Tasty Katie. Das ist jetzt viereinhalb Jahre her und eigentlich habe ich das damals in erster Linie nur so zum Spaß gemacht. Also ich hatte kein wirkliches Ziel damit. Und am Ende von meinem Studium sah es dann wirklich schon so aus, weil es einfach immer mehr gewachsen ist und dann plötzlich auch Leute gefragt haben, ob man, ob ich vielleicht auch berate oder ob ich auch mal einen Kochkurs machen kann, ob ich mich hier treffen kann oder einen Vortrag gebe. Und da wusste ich dann, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden, ob ich das mache oder ob ich äh, Lehrerin werde. Und dann wusste ich halt eigentlich relativ schnell, dass in dem, was ich einfach jetzt rund um Tasty Katie eben mache, da steckt wirklich mein Herz drin. Und dann habe ich danach eben mich dazu entschieden, eine Yogalehrerausbildung zu machen und eine Ausbildung als ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Und so ging der Weg dann in einem anderen Bereich. Es ist trotzdem auch noch irgendwie eine Lehrtätigkeit. Also in der, in der Hinsicht ist es ein bisschen gleich geblieben. Ähm, aber es macht total viel Spaß und da steckt halt einfach mein Herz drin.
0: Du hast gerade gesagt, du wurdest quasi von deinem Körper auf diesen Weg gebracht. Nun war dieser Weg ganz ziemlich steiniger. Es ging ja mit einem Haufen gesundheitlicher Probleme los. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Wie sah dein Leben damals aus?
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich eigentlich schon immer jemand war, der eine relativ sensible Verdauung hat. Also auch als Kind, wenn ich nicht mal über Essen habe oder zu viel fettige Sachen gegessen habe, dann wurde mir sehr schnell schlecht. Ich habe Bauchschmerzen bekommen oder mir kam das Essen gerade wieder raus. Aber es war trotzdem nie so, dass es mich irgendwie gestört hat oder dass ich irgendwie besonders nicht krank war. Das war gar nicht so. Aber als ich dann, ich war ungefähr 15, da hatte ich damals eine OP am Steißbein und musste danach Antibiotika nehmen. Und da ging es mit meiner Darmgesundheit so ziemlich bergab, weil also es hat angefangen mit permanenten Bauchschmerzen so dass ich irgendwann gar nicht mehr wirklich wusste, was ich eigentlich noch essen soll. Ähm, am Anfang hatte ich ziemlich viel auch mit Verstopfungsproblemen und irgendwann ist das dann so umgekippt in ähm, starke Durchfälle auch und auch viel Übelkeit. Und meine Eltern sind mit mir damals wirklich von Arzt zu Arzt, ähm, von Heilpraktiker zu Heilpraktiker. Ähm, ich hatte alle möglichen Darmspiegelungen, Magenspiegelungen und so weiter, aber nie hat jemand was Richtiges gefunden. Und dazu kam dann auch noch Neurodermitis und irgendwann haben auch Hüftgelenksbeschwerden angefangen. Und es war echt eine, ja, eine ziemliche Odyssee und keiner konnte mir wirklich sagen, was ich halt habe. Und nach ein paar Jahren, also nach ungefähr drei Jahren, bin ich dann irgendwann zu einem Arzt gekommen, der bei mir eine relativ einfache Stuhluntersuchung gemacht hat. Und der hat dann das erste Mal damals festgestellt, dass ich so ein, so ein Candida so also ein Darmpilz habe. Und da musste ich dann drei Wochen so eine spezielle Diät machen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, man kann auch nach einem Essen sich nicht Hunde elend fühlen, sondern ähm, es kann auch anders sein. Und das war bei mir so ein bisschen der Funken, wo ich einfach wirklich gemerkt habe, was Ernährung für einen großen Einfluss auf das komplette Wohlbefinden hat. Und ich bin dann erstmal so ein bisschen mit der traditionellen chinesischen Medizin in Berührung gekommen, weil ich da eben auch einen Arzt hatte, der mich damals auch so ein bisschen aufgeklärt hatte und mir erzählt hat, dass halt Lebensmittel nicht nur, wie wir es hier im Westen sehen, in jetzt Kohlenhydrate, Proteine und Fette eingeteilt werden können, sondern auch in wärmend, in kühlend, in neutral, ähm, in aufbauend, in abbauend und so weiter sind verschiedene Eigenschaften. Und so habe ich mich halt dann angefangen, immer mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, habe Bücher gelesen, habe auch mal einen Vortrag besucht und jetzt muss man dazu sagen, vor ein paar Jahren, heutzutage oder jetzt in der Zeit, sind ja die ganzen Themen vegan, glutenfrei, zuckerfrei und so weiter. Das sieht man mittlerweile und hört man an jeder Ecke. Vor ähm, ungefähr, ich sag mal so sieben, sechs Jahren, da war das einfach noch nicht so verbreitet wie jetzt. Und ich weiß, weil ich habe mich damals ziemlich streng auch glutenfrei ernährt, weil ich das nicht gut vertragen habe und alles, was man im Supermarkt durchgefunden hat, waren eigentlich hauptsächlich Reiswaffeln. Und da ich trotzdem total gerne gegessen habe und auch so langsam die Freude am Essen wiedergefunden habe, habe ich halt dann angefangen, viel selber zu kochen und auszuprobieren. Und so ist das dann alles ganz langsam entstanden.
0: Das heißt, du musstest dir vieles von diesem Wissen auch mühevoll erstmal selbst erarbeiten.
1: Ja, absolut.
0: Was genau hat dich dann auf den Weg der Gesundheit geführt? Du sagst, es war eine Ernährungs- aber auch eine Lebensstilumstellung und hast dadurch langsam die Probleme in den Griff bekommen. Wie genau ist dieser Prozess vonstatten gegangen?
1: Also angefangen hat es auf jeden Fall mit Ernährung. Ich hatte damals eine Phase, wo ich noch sehr, sehr wenig Lebensmittel vertragen habe. Es hat einfach alles zu irgendwie Beschwerden geführt. Dann waren wirklich nur noch eine so handvoll Lebensmittel übrig die ich dann einigermaßen gut vertragen habe und die bekömmlich waren für mich und ich habe dann damals mit einem Arzt zusammen habe ich wie so eine Darmflora Aufbau gemacht also indem ich auch Probiotika bekommen habe und das hat bei mir auf jeden Fall schon einiges ausgemacht also bei mir auch ganz durch diese Mangelernährung hat mir haben mir halt auch relativ viele Nährstoffe dann auch gefehlt und ich habe dann ganz langsam indem ich mich halt einfach immer mehr über das Thema Ernährung belesen habe habe ich halt dann angefangen mehr und mehr Lebensmittel auch dazu zu nehmen und dann auch wieder angefangen habe, mehr meinem Körper zu vertrauen und habe halt den Fokus in erster Linie auf natürliche Lebensmittel gelegt, vor allem pflanzliche Lebensmittel und ich habe halt dann wirklich total viel ausprobiert. Ich habe dann irgendwann festgestellt, weil ich bin jetzt nicht in der vegetarischen Familie groß geworden, dass mir einfach gerade Fleisch, dass das mir nicht so gut bekommt, weil ich immer das Gefühl hatte, es liegt sehr schwer im Magen ich war sowieso niemand, der jetzt irgendwie Wurst gegessen hat, das mochte ich noch nie, aber ähm, so ein paar Mal die Woche Fleisch gab es bei uns dann schon und da habe ich dann mich Stück für Stück dann so langsam so ein bisschen von distanziert. Milchprodukte habe ich auch recht schnell gemerkt, das bekommt mir einfach nicht, sondern nicht gut, was ich dann sehr, sehr gut vertragen habe, waren dann einfach Gemüse, Getreide und da habe ich einfach Schritt für Schritt immer mehr Lebensmittel langsam dazugenommen hab weiter geguckt, dass ich meine Nahrungsergänzungsmittel auch nehme, dass ich halt einfach gute Blutwerte habe. Die wurden natürlich mit der Zeit dann auch immer weniger. Und so ist das dann ganz, ganz langsam. Es war wirklich kein, kein so von heute auf morgen, sondern es war wirklich ein Prozess über ein paar Jahren, bis ich meine Gesundheit wieder so richtig hergestellt habe.
0: Am Anfang dieser ganzen Entwicklung stand ja die Erkenntnis, beziehungsweise der Befund dann, dass dein Darm ja ein wesentlicher Auslöser dieser ganzen Situation war. Du sagst selbst heute, dass der Darm das Zentrum der Gesundheit ist. Kannst du das ein bisschen für meine Hörerinnen und Hörer erläutern? Was verstehst du darunter? Welche Rolle spielt der Darm für unser Wohlbefinden und was tut ihm gut? Was schadet ihm? Kann man das so generalisieren oder ist das eine Sache, die eher sehr individuell ist?
1: Also der Darm... Der spielt eine riesengroße Rolle in unserer Gesundheit. Also hier im Westen wissen wir das jetzt seit ein paar Jahren, weil hier ist die Darmforschung noch relativ jung. Aber gerade so in diesen ganz alten Medizinsystemen, wie zum Beispiel Ayurveda oder auch die traditionelle chinesische Medizin, da ist gerade die Verdauung, die ist total zentral. Also da fragt auch ein Arzt oder ein Berater, der fragt sofort nach der Verdauung und hier wird man wenn man jetzt zu einem normalen westlichen Arzt geht, dann wird der so schnell nicht nach dem Stuhlgang und nach der Verdauung fragen. Und dieses alte Wissen, das wird jetzt langsam immer aktueller. Und so hat man eben auch angefangen, total viel rund um das Thema Darmgesundheit einfach zu forschen. Und da hat man unter anderem auch herausgefunden, dass halt 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem im Darm sitzt. Also das ist nicht einfach nur so ein isoliertes Organ, wo einfach nur unsere Verdauung sich abspielt, sondern es ist wirklich ein super zentrales Organ, wo total viele Bakterien drin sind und diese Bakterien sind in einem speziellen individuellen Gleichgewicht und die haben eben auch ganz viel mit dem Immunsystem zu tun und wenn jetzt diese Bakterien durch Stress, durch eine falsche Ernährung oder Sorgen, Ängste, alles Mögliche oder spezielle Umwelteinflüsse durch Medikamente, wenn die jetzt eher aus dem Gleichgewicht geraten, dann kann eben auch das Immunsystem beeinträchtigt werden und es können auch ähm, Unverträglichkeiten entstehen und es können halt auch einfach bestimmte Verdauungsbeschwerden entstehen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was ist denn das Beste für den Darm oder wo haben wir denn den größten Einfluss drauf, dann ist es einfach das, was so jeden Tag durch uns durchgeht. Und das ist halt in erster Linie die Ernährung, weil es ist manchmal nicht so einfach, das Umfeld zu beeinflussen oder andere Menschen aber das, was wir halt jeden Tag essen, das können wir halt selber alle individuell beeinflussen. Und dadurch, dass halt das Essen so immer durch den Darm, durch den Magen hindurchgeht, macht das natürlich auch einen großen Unterschied, was wir da zu uns nehmen. Und ich sage mal, was man eben auch im Ayurveda sagt, wir Menschen sind halt einfach ein Produkt aus der Natur. Wir leben in Abhängigkeit von der Natur. Und deswegen brauchen wir dir auch, die Natur, um in unser natürliches Gleichgewicht zu kommen. Und dann fragt man sich natürlich, ja was ist denn die beste Ernährung für uns? Und das ist eine natürliche Ernährung, also eine Ernährung, die relativ nah an der Natur ist und natürliche Lebensmittel, also welche, die aus der Natur kommen und die halt nicht so stark industriell verarbeitet sind. Und da sind halt Ballaststoffe drin und die Ballaststoffe sind nämlich Futter für die Darmbakterien. Also können wir halt ganz bewusst mit einer rein pflanzlichen und natürlichen Ernährung können wir halt wirklich unsere Darmflora beeinflussen. Wenn man sich jetzt fragt, was möchte der Darm eigentlich nicht so gerne, dann ist es praktisch alles, was uns eigentlich von der Natur wegbringt. Das heißt, mit viel Zucker, industriell verarbeitete Lebensmittel, mit ähm, viel gesättigten Fettsäuren, mit einfach gehärteten Fetten, mit Konservierungsstoffen und so weiter. Das ist alles, was der Darm eigentlich nicht gerne mag. Und die schlechten Bakterien, von denen wir eigentlich nicht so viele haben wollen, was die gerade so heranzüchtet. Und was dann natürlich auch dazu gehört, sowas wie Stress, weil gerade wir haben halt einfach in unserem kompletten Verdauungstrakt haben wir mehr Nerven als auch im Rückenmarkt. Das heißt, gerade unsere mentale Gesundheit, die macht da auch einen riesengroßen Unterschied.
0: Wie lassen sich Defizite da feststellen? Läuft das einfach über eine Stuhlprobe oder wie sehen die Untersuchungen aus, um festzustellen, wie es dem Darm geht?
1: Also in erster Linie würde ich sagen, kann man es auf jeden Fall daran ausmachen, wie es einfach der Person geht. Also man, man merkt es ja selber, ob man Energie hat man sich gut fühlt, wie fühlt man sich nach dem Essen, ähm, ist man ständig die ganze Zeit müde, kann man gut schlafen, hat man ein gutes Immunsystem, also auch wie oft ist man im Jahr krank. All solche Sachen, die geben schon ein recht gutes Indiz dafür, wie es dann auch im Darm aussieht. Und wenn ich einfach jeden Infekt mitnehme und permanent krank bin, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass es einfach irgendwas in der Darmgesundheit nicht so ganz gut läuft. Oder wenn ich permanent Verstopfung oder Blähungen oder Durchfälle habe, dann ist das auch schon ein Zeichen dafür. Man kann dann auf jeden Fall beim Arzt eine Stuhlprobe machen lassen, weil dadurch kann man einfach mal wirklich so eine, so eine Darmfloraanalyse wirklich äh, ja, machen lassen und dann einmal wirklich sehen, wie sieht praktisch dieses Profil von dem Darm aus.
0: Ich merke schon, du hast eine ganze Menge Wissen angehäuft über die Zeit und gibst das ja auch mittlerweile bereitwillig weiter. 2015, da haben wir kurz drüber gesprochen, war die Zeit, wo es dann losging mit deinem Blog. Tasty Katie heißt er, wir haben es gerade schon erwähnt. Wie kam es dazu, dass du diesen Blog ins Leben gerufen hast? War das so, dass immer mehr Fragen auf dich zukamen oder dass du einfach von dir aus gesagt hast, du möchtest dieses Wissen teilen? Was war so der Auslöser dafür?
1: Also es war so, dass ich immer mehr ja angefangen habe, in der Küche Dinge auszuprobieren und immer mehr gekocht habe und experimentiert habe und es mir auch mit der Zeit einfach immer besser ging. Und das hat mein Umfeld halt mitbekommen. bekommen. Und die waren immer alle relativ neugierig, was ich da alles mache. Und irgendwann haben dann einige gesagt, ob ich denn nicht mit dem Wissen etwas machen möchte. Und ich wusste damals auch nicht wirklich, was ein Blog ist. Und gerade mein Freund, der war dann eben die treibende Kraft, der hat gesagt hat, mach doch irgendwas daraus. Und er hat dann vorgeschlagen, dass wir doch einen Blog starten können. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich war jemand, der Social-Media-mäßig nicht sonderlich aktiv ist zu der Zeit. Und der hat mir dann geholfen, so einen Blog ins Leben zu rufen und zu starten. Und mir hat es dann auch relativ viel Spaß gemacht. Und so ist es dann langsam gewachsen, ja.
0: Du schreibst, dass es sich bei dir auf dem Blog generell um einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz dreht. Kannst du uns das so ein bisschen erläutern, was du darunter verstehst unter diesem ganzheitlichen Ansatz?
1: Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Gesundheit nichts ist, was sich nur aus einem Teil zusammensetzt, sondern das ist eine Summe aus total vielen verschiedenen Puzzleteilen. Und wir alle sind halt eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Und ich sage mal gerade, unsere Psyche und auch die Ernährung, unser ganzes Wohlbefinden, das ist alles so eng miteinander verknüpft. Und man kann da teilweise sich noch so gesund ernähren und meinetwegen einen Grünkohl der Welt essen, wenn man sich selber da nicht mag oder ganz viele Ängste hat und Sorgen hat oder irgendeine sitzende Wut in sich, oder vielleicht auch das Essen, was man da jeden Tag isst, nicht mag, dann wird das auch nur bedingt viel bringen. Und man wird halt einfach langfristig nie so ganz in die ganze Kraft kommen und auch so richtig gesund werden. Deswegen ist es halt so wichtig, dass gerade wenn man vielleicht auch krank ist oder Beschwerden hat oder auch einfach präventiv was für sich machen möchte, dass man wirklich sich ganzheitlich anschaut und auch die psychische Ebene, die körperliche Ebene im Sinne von Bewegung auch mit anschaut und dann nicht nur isoliert eben auf die Ernährung guckt.
0: Da sind wir ja schon relativ nah an den ayurvedischen Prinzipien und vielleicht magst du dann genau auch mal diese Überleitung herstellen. Du hast dann irgendwann das Thema Ayurveda für dich entdeckt. Wie kam es dazu? Was hat da deine Neugierde geweckt und wie hast du dich dann dieser Thematik angenähert?
1: Ja, also das war damals eigentlich relativ Zufall, dass ich in einer, in einer Biozeitschrift, glaube ich, habe ich damals einen, einen Flyer drin gesehen. Das war über einen Tag der offenen Tür in so einer Ayurveda-Akademie. Und das war gar nicht so weit weg von mir. Und ich dachte mir, weil ich eh relativ offen war, ähm, für ganz viel Wissen rund um das Thema Ernährung, habe ich mir damals dann einfach gedacht, gut, da fahre ich einfach mal hin und schaue mir das an. Und fand das total spannend. Und die haben dann damals auch, eine, so ein bisschen eine Ausbildung vorgestellt zur ayurvedischen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und es gab auch da was zu essen, also es war total schön gemacht und ich habe mich da so für diese ganzen ayurvedischen Themen also faszinieren können und fand das so spannend, dass ich mich dann gleich am nächsten Tag für die Ausbildung angemeldet hatte und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich von Ayurveda gar nicht so viel, das ist jetzt ein paar Jahre her und habe dann die Ausbildung gestartet und fand es total interessant, dieses alte Wissen wirklich auch auf ja, auf so eine moderne Art und Weise dann auch umzusetzen und habe halt total viel dann auch an meinem Körper ausprobiert und habe halt wirklich gemerkt, dass meine Gesundheit dann einfach wirklich nochmal so einen ganzen Schritt nach oben genommen hat. Ja, bei mir ist es halt wirklich so, ich, ich mit, komme mit der veganen Ernährung sehr, sehr gut zurecht und es tut mir auch total gut, aber was ich schon immer gemerkt habe, dass mir zum Beispiel so eine riesen, also so ein total hoher Rohkostanteil, das war noch nie was, wo ich das Gefühl hatte, das ist so super für meine Verdauung. Und gerade auch ein bisschen mehr so dieses warm gekocht oder diese Rhythmen der Natur, ja da so wirklich darauf zu achten und die dann, in die Ernährung auch mit einzubeziehen. Das hat einfach mir wirklich gut getan. Und Ayurveda ist ja super alt. Das kommt aus Indien. Das ist ähm, das älteste Medizinsystem, das es gibt. Das ist auch sehr, sehr viel älter als unser westliches Medizinsystem oder die TCM. Und Ayurveda, da stecken halt zwei Wörter drin. Das heißt, also Ayu und Veda, und das bedeutet halt übersetzt das Wissen vom Leben. Und dementsprechend ist Ayurveda, da geht es halt nicht nur um Ernährung, sondern es ist halt wirklich ganzheitlich. Und da gehört halt auch Verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel die Psyche oder auch Yoga, das gehörte da auch alles dazu.
0: Du greifst schon wahnsinnig vor und äh, <lacht> ich würde genau an den Punkt nämlich gerne mal einhaken, weil Ayurveda hat der eine oder die andere höchstwahrscheinlich schon mal gehört. Die Vorstellung, das ging auch mir so, davon, die ist relativ diffus. Also man weiß, du hast es gesagt, das hat was mit Indien zu tun und man kennt es so ein bisschen aus dem Wellness Zusammenhang Aber was genau das nun ist, da möchte ich dich jetzt bitten, das noch mal ein bisschen näher zu erklären.
1: Also wie gesagt, es kommt aus Indien und es ist ein es ist wirklich ein Medizinsystem. Also es ist auch ein es ist in erster Linie es ist eine Erfahrungswissenschaft. Und dieses Medizinsystem hat eben verschiedene verschiedene Eckpunkte, verschiedene Pfeiler und Ernährung ist eben ein Punkt davon, aber es gibt genauso auch die Chirurgie, die Kinderheilkunde, die Frauenheilkunde, die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde und wenn man aber jetzt zu einem Ayurveda Arzt oder zu einem Ayurveda Berater geht, dann wird der in erster Linie ganz viele Fragen rund um das Thema Verdauung stellen. Aber die Basis von jeder Behandlung oder jeder Therapie ist auch in erster Linie die Ernährung, weil man nämlich auch der Meinung ist, dass halt auch Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel erst richtig wirken, wenn man auch sich dementsprechend ernährt. Und deswegen ist die Ernährung da wirklich fundamental und super, super wichtig, wenn man einfach gesund bleiben möchte oder gesund werden möchte. Und Ayurveda ist ja super alt, also geschätzt, so ganz genau weiß man das nicht, aber geschätzt wird es ungefähr auf 5000 Jahre. Und das ist halt super, super alt, aber gleichzeitig, dadurch, dass es eine Erfahrungswissenschaft ist, kann man es trotzdem, diese ganz, ganz alten Prinzipien, die kann man auch in die heutige Zeit auch wirklich integrieren. Und ich sag mal, wenn man Ayurveda halt so richtig verstehen möchte, dann möchte man verstehen, wie der Mensch in Abhängigkeit von der Natur funktioniert. Weil wir alle, wie ich vorher schon mal gesagt habe, sind ein Produkt aus der Natur. Und wir alle sind auf die Natur angewiesen und nicht andersrum. Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Und das Wichtigste ist halt da wirklich, in sein natürliches Gleichgewicht zu kommen und da auch mehr wieder dahin zu kommen. Das Wissen ist uns ja heutzutage manchmal leider so ein bisschen verloren gegangen, durch diese ja sehr lebendige und vielleicht auch ein bisschen stressige Zeit, in der wir leben. Einfach mehr und mehr wieder so ein bisschen zu den Rhythmen, zu der Natur, da zurückzukehren.
0: Du hast gerade erklärt, dass... Ayurveda eine Erfahrungswissenschaft ist, da gibt es dann auch Kritiker, die sagen, oh, so auf wirklich wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Erkenntnisse fußt das nicht. Das ist eher Scharlatanerie. Wie gehst du damit um?
1: Es wird ja nichts irgendwie im Ayurveda irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, es wird nichts irgendwie behauptet, was total diffus ist. Das ist eigentlich nichts, sondern das ist wirklich etwas, was man heutzutage zum Beispiel, das reine Thema Ballaststoffe. Ja, Damals kannte man natürlich nicht das Wort Ballaststoffe, aber auch damals wurde schon empfohlen, in Naturbelassen zu essen. Das heißt, einen hohen Anteil an Obst und Gemüse, ähm, Getreide, Hülsenfrüchte und so weiter wirklich in der Ernährung zu haben. Das heißt zum Beispiel alles, was diese typisch vegetarische oder vegane Ernährung aus, auch ausmacht, das ist die Basis vom Ayurveda und heutzutage kann man genau das alles mit Studien bezüglich zum Beispiel Nährstoffen und Ballaststoffen kann man das dann einfach alles ja widerlegen und ähm, das Gleiche ist dann auch mit bestimmten Gewürzen. Kurkuma wusste man schon, dass vor ein paar Tausend Jahren, dass es so entzündungshemmend ist und total klasse bei Entzündungen eingesetzt werden kann. Jetzt gibt es auch Studien zu Kurkuma und man setzt es auch heutzutage auch der, viele moderne Ärzte setzen das einfach bei bestimmten entzündlichen Darmerkrankungen oder eben auch Gelenkerkrankungen ein. Also man kann das wirklich kombinieren und das ist halt dann auch für mich auch die einzige richtige Art und Weise so ein so ein altes Wissen dann auch wieder in die heutige Zeit auch zu holen, indem man halt wieder dann auch wirklich mit einem modernen Wissen dann auch verknüpft. Es mag sicher viele Dinge geben, die vor 5000 Jahren damals sehr aktuell waren und damals vielleicht auch total in die Zeit gepasst haben, aber einfach in die jetzige Zeit nicht mehr wirklich passen. Also ein Beispiel im Ayurveda ist zum Beispiel eben auch die Milch. Die Milch war vor ein paar tausend Jahren in Indien und in Indien ist ja generell die Kuh ein heiliges Tier. Viele haben die Kuh im eigenen Garten und ja, da war halt einfach die Milch ein total hochwertiges Produkt und das ist es einfach in der heutigen Zeit nicht mehr. Und so kann man sich halt einfach verschiedene Bereiche angucken und sich halt da wirklich ganz bewusst halt das reflektieren und fragen, passt das denn in die heutige Zeit? Und vor allem tut es mir persönlich auch gut.
0: Das heißt also, Ayurveda muss dann auch immer ja unter den aktuellen Umständen neu bewertet werden, wenn ich dich richtig verstehe. Also ich muss immer gucken, ne, was was passt in die Zeit, was passt zu der Person und welche Wirksamkeit hat es am Ende. Ja,
1: und ich sage immer, das Beste, das weiß meistens auch jeder irgendwie für sich, also indem man es einfach selber auch ausprobiert, bestimmte Lebensmittel, bestimmte Kombinationen von Lebensmitteln und man merkt ja dann relativ schnell, ob das für mich passt, ob es nicht so für mich passt und viele Dinge sind da auch einfach relativ logisch. Also Das, ist gar nicht, das sind gar nicht so verrückte Sachen, wie man vielleicht meint. Aber wenn man zum Beispiel jetzt jemand ist, der von Natur aus sehr schlank ist, der schnell friert, kalte Hände, kalte Füße hat, dann macht das da im wieder einfach nur Sinn, weil da gibt es nämlich so einen Grundsatz, Gegensätze gleichen sich aus, dass diese Person jetzt nicht noch mehr eiskalte Sachen zu sich nimmt und noch mehr rohe Salate und Smoothies und so weiter, zwar erstmal super gesund sind, sondern dass man da einfach jetzt mehr mit Suppen, mit Eintöpfen, mit Porridge, mit mehr warmen, gekochten Speisen arbeitet, um einfach die Person auch mehr aufzuwärmen, weil die von Natur aus eher dazu neigt, einen sehr ausgekühlten Körper zu haben. Und dann wird die Person auch automatisch merken, oh ja, also ich habe jetzt einfach viel mehr Energie, ich habe nicht mehr so viel Blähung, mir geht es einfach viel, viel besser und habe trotzdem noch eine natürliche Ernährung, also beibehalten. Und genauso jemand, der vielleicht von Natur aus sehr viel Hitze hat, eher zu Sodbrennen neigt und ein sehr hitziger Kopf vielleicht ist, ja, der wird wahrscheinlich merken, wenn er so viel scharf ist, ja, das wird mir einfach nicht gut tun, sondern ich brauche mehr kühlende Speisen. Und so schaut man dann eben auch im Ayurveda, was dann auch für die Person richtig ist.
0: Ich bin definitiv der Typ mit den kalten Händen <lacht> und Füßen, merke ich gerade.
1: Warte, sagt man da <lacht> viel, warte.
0: Okay, das merke ich mir, warte. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, das Beste, was man einfach machen kann, ist, dass man mehr einfach wirklich mal in die Natur schaut und wirklich schaut, was hat denn jede Jahreszeit denn gerade so zu bieten, jetzt speziell beim Thema Ernährung. Weil im Ayurveda, das hatte ich vorher schon mal kurz gesagt, es ist halt wirklich so, dass die Nahrungsmittel nicht eben nur nach Proteinen und Fetten und Kohlenhydraten eingeteilt werden, sondern dass sie eben auch nachwärmt und kühlt und so weiter, dass man die da auch in verschiedenen Kategorien da eben ähm, reinsteckt. Und dann ist es halt so, dass wenn wir nämlich zum Beispiel im Winter sind, dann ist die Natur da einfach super schlau, weil wir brauchen nämlich im Winter alle mehr wärmende Speisen. Das werden wir auch merken, dass wir einfach im Winter mehr Lust haben auf ein Porridge zum Frühstück als einen kalten Smoothie oder eine Suppe oder einen Eintopf oder einen Curry, als irgendwie einen Salat oder ein Eis. Und... In der Natur ist es dann wirklich auch so, dass genau zu der Zeit sind vor allem auch wärmende Lebensmittel gerade greifbar. Das heißt sowas wie Wurzelgemüsesorten, die Kartoffeln, Pastinake und so weiter. Und die haben auch alle wärmende Eigenschaften. Hingegen im Sommer, da ist es sehr warm draußen, wir haben alle mehr Lust auf Salate, auf frisches Obst. Und da sind dann auch in erster Linie wirklich Lebensmittel mit kühlen Eigenschaften. Die haben dann gerade Saison- wie die ganzen Nachtschattengewächse Blattsalate, Kräuter und das ist dann auch in dem Moment auch das Beste für unseren Körper. Und so kann man sich zum Beispiel einen Saisonkalender zulegen und da wirklich schauen, was gibt es denn da in der jeweiligen Jahreszeit. Und so ist es auch gar nicht so kompliziert und man hat nicht das Gefühl, man muss jetzt irgendwie erst Ayurveda-Medizin oder sowas studieren, sondern das geht auch relativ unkompliziert.
0: Es ist auch so, dass Ayurveda ja manchmal vielleicht auch so ein bisschen als Diät missverstanden wird, was es ja nun gerade mal nicht ist, sondern eher ja ja, ein Lifestyle, eine Lebenshaltung auch, wo man die ayurvedischen Prinzipien auch langfristig in sein Leben integrieren soll. Erklär uns noch kurz, was sind diese Grundprinzipien? Worum geht es da genau? Ja,
1: absolut, weil ich bekomme mich selber auch immer wieder gerade was Social Media ähm, die Frage stellt: kann ich mir jetzt eine Woche ayurvedisch ernähren und sind dann alle meine Beschwerden weg? Also ganz so ist es nicht, sondern es ist wirklich es ist ein Lifestyle. Es ist eine Art und Weise zu leben und das ist halt wirklich in erster Linie, dieses diesen Bezug auch zur Natur herzustellen, also wirklich gerade bei der Ernährung zu schauen, was ist denn da gerade im Umkreis von mir in meinem Land, was gibt es da gerade für saisonales Obst und Gemüse und wie kann ich das dann wirklich in meine Ernährung integrieren. Dann ist es aber so, dass beim Ayurveda, sagen wir ungefähr 50 Prozent, von der, von dem Thema Essen oder von der Ernährung ist natürlich erstmal dieses Was esse ich, also was sind die ganzen Zutaten beim Essen, was ich zu mir nehme. Aber es ist auch eine, eine riesengroße Rolle spielt dieses Wie esse ich. Also wenn ich mein Essen gerade so runterschlinge, nicht wirklich kaue und dabei auch noch ein Streitgespräch führe und das vielleicht dann auch noch im Gehen mache, dann werde ich einfach danach Verdauungsbeschwerden bekommen und das hat vielleicht nicht unbedingt was mit dem mit dem Essen an sich zu tun, sondern mehr mit dem, wie habe ich das gerade gegessen. Und deswegen, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade im Ayurveda, dass man da auch wirklich weiß, dass diese Emotionen, die man da einfach während dem Essen einfach hat, dass man die auch wirklich runterschlucken kann. Und deswegen ist ein ganz großer Grundsatz oder ein großer Wert wird einfach auf diese, dieses dieses Essverhalten, also wie verhalte ich mich einfach, wenn ich gerade esse und Bereite ich mein Essen eben auch mit Liebe zu oder ähm, mache ich mir da gerade irgendwas und mag das eigentlich gar nicht? Also wirklich da auf die Emotionen, darauf zu achten und halt auch auf Essen. Wir alle, es ist heutzutage so ein großes Thema und jeder macht sich so viel Gedanken teilweise am Essen, aber die wenigsten nehmen sich dann irgendwie Zeit zum Essen. Und in dem Moment, wo ich mir halt einfach Zeit auch nehme zum Essen, dann kann ich vielleicht dramatisch vorher durchatmen, beruhigt auch so ein bisschen mein Nervensystem und kann das Essen auch genießen. Und gleichzeitig ist es dann so, dass es ganz anders verdaut wird. Also das ist wirklich, was wirklich so die Basis davon ist. ist einmal dieses, was esse ich? Also die Zutaten, die möglichst halt auch viel regional und auch saisonal sind. Und dann halt gleichzeitig dieses, wie esse ich? Das ist so, ich würde mal sagen, die Basis davon, wo man dann später drauf aufbaut.
0: Das spielt so ein bisschen in diesen ganzen... Themenkomplex Achtsamkeit, Wertschätzung hinein. Du hast gerade so ein kleines Beispiel genannt, in dem man dreimal tief durchatmet. Kann man sich so ein bisschen runterholen und auf das konzentrieren, was man da macht? Wie kann ich denn meinem Essen auch mehr Wertschätzung entgegenbringen? Wie komme ich zu dem Punkt, dass ich halt genau nicht diese negativen Gefühle mit mir runterschlucke und wie kann ich dafür sorgen, ja, dass ich zur Ruhe komme und dem Essen auch ausreichend Aufmerksamkeit widme und auch dem Prozess des Essens.
1: Also ich glaube, das Erste, was man sich vielleicht klar machen kann, wir alle müssen essen. Also es ist total wichtig, weil ohne Essen können wir einfach nicht leben. Wir alle brauchen jeden Tag Essen. Das ist so die Basis, dass man sich hier klar machen muss, wir müssen halt alle irgendwie unser Leben lang essen. Und gleichzeitig beeinflussen wir aber auch jeden Tag mit dem, was wir essen, unsere Gesundheit oder zum Beispiel auch eben unsere Darmgesundheit, unser Energieniveau, so wie wir uns fühlen. Und da kann ich immer nur als Tipp geben, den Fokus wirklich darauf zu legen, wie kann ich halt meinen Körper nähern und ihm bestmöglichst das geben, was er einfach braucht, weil unser Körper tut jeden Tag so unglaublich viel für uns und es laufen so viele komplexe und faszinierende Vorgänge in unserem Körper, in jeder Zelle ab. Und dafür braucht der Körper halt auch Energie. Die geben wir ihm halt in Form von Nahrungsmittel. Und total viele Lebensmittel, die es so im Supermarkt gibt, die haben das Wort Lebensmittel gar nicht mehr wirklich verdient, weil da nicht mehr viel Leben drin steckt. Und das ist halt wirklich, wo man das erste Mal, und das ist halt auch ein bisschen Verhaltenstraining, wo man wirklich den Fokus weg von diesem Gefühl, man verzichtet irgendwie viel, wenn man sich gesund oder vielleicht auch vegan ernährt und hin zu dem, wie kann ich meinen Körper denn so richtig nähern? Und wie kann ich ihm möglichst viele gute und natürliche Lebensmittel einfach geben? Und einen großen Einfluss hat man natürlich immer besonders darauf, wenn man Lebensmittel oder wenn man halt Lebensmittel selber einkauft und vor allem dann eben auch selbst zubereitet. Dass man halt wirklich vielleicht sagt, wenn man nicht jeden Tag dafür Zeit hat, dass man sagt, man nimmt sich ein, zwei Mal die Woche Zeit, vielleicht zwei, drei Stunden und bereitet da wirklich einige Mahlzeiten vor oder kocht von einem, von einem Eintopf, einem Curry in der Suppe. Oder einem Salat macht er halt einfach die doppelte und dreifache Portion davon und nimmt sich da halt wirklich genau diese Zeit und ja bereitet das Essen immer mit Liebe zu und hat dann auch gleichzeitig eine andere Wertschätzung dafür. Und halt, ich sage auch mal kurz vorm Essen auch mal kurz innehalten und halt innerlich auch sich so ein bisschen beim Essen bedanken. Und weil es ist halt einen riesengroßen Luxus, dass wir halt einfach so viel Essen um uns ständig herum haben und unseren Körper da auch gleichzeitig so nähern können. Und da ist wirklich gerade so diese innere Welt, diese ganzen Gedanken, die wir einfach jeden Tag haben, unsere innere Einstellung, die macht da einfach einen riesengroßen Unterschied.
0: Jetzt hast du mit dem Essen vorbereiten, mit dem Essen zubereiten schon ein kleines Beispiel genannt, wie man sich, oder wie sich die ayurvedische Ernährung auch in unseren modernen Alltag integrieren lassen kann. Wir haben, du hast es selbst gesagt, eine 5000 Jahre alte Ernährungsweise mit der ayurvedischen Ernährung hier vor uns. Und man fragt sich natürlich, wie passt das in unser modernes Leben? Unser modernes Leben ist schnelllebig, unser modernes Leben ist hektisch. Und wie lassen sich solche Prinzipien dann verankern? Also erklär uns vielleicht mal an einem Beispiel, wie dein Tag so aussieht und vielleicht auch eine Woche und wie schaffst du es, diese ayurvedischen Prinzipien bei dir im Alltag zu integrieren?
1: Das Erste, was ich wirklich mache, ist, dass ich mir ein bis maximal zweimal die Woche halt kurz Zeit nehme und wirklich dann auch einen großen Einkauf mache und nicht jeden Tag ein bisschen, weil ich bin der Meinung, dass das viel mehr Zeit nimmt, als wenn man sagt, man geht einmal die Woche richtig einkaufen und bereitet sich dann vor, indem man zum Beispiel einen Saisonkalender da hat und einfach schaut, was gibt es denn gerade für Obst und Gemüse und geht da entweder auf den Wochenmarkt, den Biomarkt oder in den Supermarkt und kauft genau diese Lebensmittel dann ein, wo man weiß, man kann zum Beispiel aus dem Kürbis die Kürbissuppe machen. Man kann aus den Pastinaken und den Kartoffeln Ofengemüse machen, die Kichererbsen für den Hummus, dass also man da einfach eine Basis zu Hause hat. Weil ich bin der Meinung, wenn man einfach eine gute Basis zu Hause hat, dann kommt man auch nicht nach Hause und hat dann das Gefühl, Oh, jetzt liegt irgendwie doch nur der eine Keks im Kühlschrank und jetzt muss ich doch wieder irgendwas bestellen. Das ist wirklich total wichtig, dass man da einfach einigermaßen Organisation hat, weil wir, gerade wenn man Vollzeit berufstätig ist, dann muss man sich einfach ein bisschen organisieren, wenn man sich einfach gesund ernähren möchte. Und es gibt einem ja auch total viel. Also es ist so viel wert, wenn man einfach genügend Energie hat durch eine gute Ernährung, als wenn man immer nur ein bisschen Energie hat und sich den ganzen Tag einfach total K.O. fühlt. Und ich bin da wirklich immer ein großer Fan vom Vorkochen, gerne auch mal was einfrieren, dass man auch mal, wenn man jetzt einen Abend nach Hause kommt und sagt, heute habe ich gar keine Lust mehr, irgendwas zu kochen, dass man irgendwas im Gefrierschrank hat, was man raustun kann, was man schnell aufwärmen kann, dass man am Wochenende sagt, man nimmt sich zum Beispiel mein Kochbuch oder irgendwas anderes, nimmt man sich und sagt, hier gibt es jetzt irgendwie drei Rezepte, die sprechen mich an, die kann ich die Woche über machen. Und dann mache ich davon die doppelte Portion, dass ich weiß, ich habe von Montag bis Mittwoch oder Donnerstag, habe ich auf jeden Fall schon mal mein Essen. Und ich bin gerade auch immer ein großer Fan von so Warmhaltebehältern, dass man sich morgens einfach sein Essen, das man vorgekocht hat, nochmal kurz warm macht, in so einen Behälter tut und mit auf die Arbeit nimmt. Dann hat man mittags zum Beispiel ein warmes, sättigendes, vollwertiges Mittagessen. Also da wirklich sich das so einfach wie irgendwie möglich zu machen und einfach den, den Weg suchen, dass man es wirklich langfristig und individuell auch einfach in den eigenen Alltag integrieren kann.
0: Und das muss ja gar nicht kompliziert sein, denn ich war ganz erstaunt zu hören, dass auch Nudeln mit Tomatensauce durchaus ayurvedisch sein können.
1: Ja, absolut. Weil wenn man, Das kann ein total gesundes Gericht sein. Wenn man zum Beispiel gute Vollkornnudeln oder man sagt, man verträgt vielleicht kein Gluten, dann nimmt man Reisvollkornnudeln oder Buchweizennudeln und man nimmt frische Tomaten, dünztet die vielleicht in ein bisschen Zwiebeln an, macht ein bisschen Kurkuma dazu, und nimmt ein paar bisschen frischen Basilikum und dann tut man passierte Tomaten, frische Tomaten, vielleicht noch ein bisschen frisches Gemüse dazu und lässt es zu einer Soße köcheln, das ist ein total gesundes Essen. Also das ist, muss bei weitem alles nicht so ungesund sein oder man kann es zumindest gesünder kreieren, als man oft meint.
0: All dein Wissen darüber und eine Menge Rezepte hast du zusammengefasst in deinem Buch Modern Ayurveda heißt es. Und das ist ja ein ganz tolles, beeindruckendes Werk geworden, wie ich finde. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Wie kam es dazu und was für eine Arbeit hast du da reingesteckt? Das ist ja auch ein immenser Aufwand, mehr als 100 Rezepte zu entwickeln. Das ist ja, äh, ja unglaublich. Ich frage mich immer, wie kann man das machen? Denn ich habe so meine Standardrezepte, 10, 15 Rezepte, die ich wo immer koche. Aber ich bewundere das total. Also insofern, erzähl uns ein bisschen darüber. Wo kommt diese Kreativität her und wie ist es am Ende zu diesem Buch gekommen?
1: Ja, sehr vielen Dank. Ähm, also das Buch, das ist wirklich was, was so richtig, richtig in mir gesteckt hat. Ich habe natürlich irgendwann, je größer meine Reichweite geworden ist, haben immer mehr Leute auch gefragt, gibt es denn von dir nicht auch mal ein Buch oder ein Kochbuch oder ein Ernährungsbuch rund um dein Wissen? Und mir war relativ klar, dass es, wenn es ein Buch wird, dass es ein Kochbuch wird, aber kein reines Kochbuch, sondern so wie das Buch jetzt eben auch. Es hat ja ungefähr ein bisschen mehr als 300 Seiten. Aber der erste Teil ist rund um das Thema also einmal meine eigene Geschichte, dann aber auch wirklich eine Einführung in das Thema Ayurveda. Und was mir halt immer gefehlt hat, es gibt zwar mittlerweile total viele vegane Kochbücher und es gibt total viele ayurvedische Kochbücher, aber es gibt kein Buch, das die vegane Ernährung und die ayurvedische Ernährung miteinander vereint und kombiniert. Und wenn, wenn ich dann ein ayurvedisches Kochbuch, also ich habe selber nur ganz wenige, weil die mich alle nie wirklich angesprochen haben, weil das immer irgendwie 30 Zutaten pro Gericht waren und dann Gewürze und äh, Lebensmittel, die man hier teilweise gar nicht wirklich bekommt. Und ich fand, das war einfach immer total komplex und mich hat das immer ein bisschen genervt, Deswegen ich dann meistens meine eigenen Rezepte genommen habe. Und ich sage mal, ich liebe zwar Kochen und ich liebe auch Essen, aber ich bin tendenziell eher ein fauler Koch. Also wenn ich nämlich sehe, dass bei einem Ge bei einem Rezept, das dauert zwei Stunden, dann rühre ich das schon gar nicht an. Weil, Geht mir genauso. Ja. Da habe ich einfach keine Lust drauf und dann sind halt in dem Buch und so ist eben dieses Buch entstanden, also ich habe dann einen Verlag gesucht und habe dann auch einen ganz tollen Verlag gefunden, wo das dann wunderbar geklappt hat und die auch gleich an das Buch geglaubt haben, bei mir war es halt total wichtig, dass ich da wirklich was finde, wo ich nicht das Gefühl habe, es wird mir irgendein Konzept aufgedrückt, sondern das ist was, was wirklich mein Ding ist und wo ich einfach auch gut unterstützt werde. Und die Rezepte, die hatte ich tatsächlich alle schon so ziemlich im Petto. Also das waren alle, wo ich relativ schnell wusste, die Rezepte müssen da alle rein. Und Fokus ist halt wirklich auf natürliche Ernährung, ne, gerade Nahrungsmittel und vor allem auch Rezepte, die vor allem auch leicht verdaulich sind, die mit verdauungsfreundlichen Gewürzen angereichert sind, und wo man wirklich die ayurvedische Ernährung und die vegane Ernährung, die pflanzliche Ernährung, gut miteinander kombiniert und halt was total gesundheitsförderlich einfach ist. Und da Ayurveda ja für viele doch recht komplex ist, war es mir doch halt wichtig, eine Einführung in das, in, in das Thema Ayurveda halt auch zu schreiben. Und auch ein Gewürz einmal eins, mehr Wissen ein über die Doshas, also Man findet dann auch einen kleinen Konstitutionstest da drin, um einfach mehr auch über die individuelle Konstitution rauszufinden. Und auch so ein bisschen meine Ernährungsphilosophie habe ich da drin weitergegeben.
0: Und ich glaube, man muss doch mit einem großen Vorurteil aufräumen, denn ayurvedische Küche heißt ja nicht unbedingt auch indische Küche. ne?
1: Nee, gar nicht. Und das ist ja das, was ich meine mit dem saisonalen, regionalen Essen und dann auch gleichzeitig mit der Erfahrungswissenschaft, weil man kann, Ayurveda kann man überall leben. Also wenn man jetzt irgendwo das ganze Jahr über im Süden ist und man ist da das ganze Jahr über Rohkost und und ähm, rohe Früchte, dann ist das perfekt für die Leute, weil da ist es ja auch die ganze Zeit heiß. Wir leben halt hier, wo wir aber auch Winter haben, wo es halt im Winter auch einfach kälter ist. Und da brauchen wir halt einfach mehr speisen Also man kann dieses Grundprinzip vom Ayurveda, kann man, egal wo man lebt, kann man das überall anwenden. Und dann ist es für uns halt auch nicht, sondern nicht toll im Winter die ganzen Erdmann und die Ananas zu essen, sondern da essen wir halt dann die Äpfel und die Birnen, weil die bei uns gerade Saison haben. Und deswegen habe ich dieses Buch natürlich auch so geschrieben, dass es jetzt nicht lauter indische, indisch saisonale Sachen enthält, sondern halt wirklich so für, für unser Land dann einfach auch so, dann einfach praktikabel ist.
0: Ich finde es total spannend, dass du vorhin den Aspekt mit den Zutaten und mit der Kompliziertheit von Rezepten erwähnt hast, weil ich sagte es kurz, ich habe dir kurz dazwischen geredet, mir geht's genauso mhm. damit. Hast du dann eher auch Rezepte, die du eh schon bei dir auf dem Blog hattest, abgewandelt oder sind das Rezepte gewesen, die dann im Zuge dieses Kochbuchs komplett neu entstanden sind?
1: Also ein Ganz es sind ungefähr, es sind 108 Rezepte und ein kleiner Teil davon sind so die beliebtesten Rezepte auf meinem Blog, aber es sind nur wenige und drei Viertel davon sind komplett neue Rezepte, also es sind wirklich welche, die ich komplett neu entwickelt habe und die ich zwar selber schon die ganze Zeit auch koche oder auch jetzt die ganze Zeit koche, die aber noch nicht auf meinem Blog waren.
0: Und es ist ein wirklich tolles Buch geworden, ich habe es vorhin schon gesagt und ich habe das große Glück, drei Exemplare davon an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, verlosen zu dürfen und dazu musst du einfach nur eine Gewinnfrage beantworten und die sollte nicht allzu schwer zu beantworten sein, wenn du vorhin den Ausführungen von Katharina zugehört hast, denn die Frage ist, wo hat Ayurveda seinen Ursprung und zur Auswahl stehen China, Indien oder Japan und Katharina ist jetzt gerade mal ruhig und äh, beantwortet <lacht> die Frage nicht. Und wenn du mitmachen möchtest, dann guckst du bei mir auf dem Blog vorbei und da ist die Frage dann nochmal gepostet und dort kannst du direkt dann auch teilnehmen und ich wünsche dir jetzt schon viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Katharina, für dich ist die Reise in Sachen Ernährung ja noch lange nicht abgeschlossen. Ich habe gehört, du hast noch weitere Pläne. Ein Bachelor steht langfristig mal an und du hast dich da in Richtung Ernährungstherapie eingeschrieben.
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt angefangen nochmal zu studieren. Ich studiere Ernährungstherapie und das ist auch gerade das, was so ja sehr viel Zeit in Anspruch und wo ich momentan meinen Fokus drauf lege. Und ansonsten, ja, ich mache nochmal eine weitere Yogalehrerausbildung, eine Kundalini-Ausbildung. Das ist auch was, was mir sehr dabei geholfen hat, Kundalini Yoga auch gesund zu werden und ähm, was ich total gerne irgendwann noch weitergeben möchte. Und das sind so erstmal Pläne für dieses Jahr.
0: Wow. <lacht> ich merke schon, du wirst nicht ins Lehramt zurückkehren.
1: Nee, also ich liebe das Unterrichten. Also das ist wirklich was und ich hätte es mir auch auf jeden Fall vorstellen können, Lehrerin zu sein. Das ist nicht so, dass ich sage, das habe ich total abgelehnt, gar nicht. Aber dadurch, dass ich ja jetzt auch, also ich bin ja auch Yogalehrerin und ich unterrichte total gerne Yoga, ich gebe total gerne Vorträge, also diesen gewissen Lehraspekt habe ich halt jetzt immer noch. Ich glaube, wenn ich den nicht hätte, dann würde es mir wahrscheinlich auch wirklich fehlen. Aber erstmal sehe ich mich jetzt erstmal nicht mehr wieder in der Schule. Nee. <lacht>
0: Und eine Sache haben wir noch vergessen und er soll aber nicht unerwähnt bleiben. Das ist nämlich dein Podcast. Er heißt Natürlich Gesund und auch darin geht es um ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Spiritualität. Wenn man nun dir folgen möchte, liebe Katharina, oder auch einen Blick in deinen Terminkalender werfen möchte, weil du gibst ja auch Kochkurse mittlerweile in ganz Deutschland und bist vielfach aktiv, wie wir gehört haben. Wo erfährt man mehr über dich und wo folgt man deinen Aktivitäten am besten?
1: Also eigentlich findet man mich so ziemlich überall. Instagram, Pinterest, Facebook, äh, auch YouTube, äh, mein Podcast überall unter Tasty Katie. Mein Podcast ist natürlich gesund. Und ansonsten, also gerade auch die Termine für, ähm, für irgendwelche Vorträge, Events und vor allem auch für meine Kochkurse findet man alle auf meinem Blog, also www.tastykaty.com
0: dann danke ich dir herzlich für dieses Gespräch und für die Informationen darüber, dass wir heute erfahren haben, dass 70 bis 80 Prozent des Immunsystems tatsächlich im Darm zu finden sind, dass gesunde Ernährung auch immer nah an der Natur ist, dass Körper, Geist und Seele unsere Gesundheit beeinflussen und dass Ayurveda Mensch und Natur in Einklang bringen möchte. Und dass wir natürlich nicht vergessen sollten, dass wir Essen und unseren Mahlzeiten Liebe und Wertschätzung entgegenbringen sollen. Und dann hast du uns noch erzählt, wie einfach auch ayurvedische Küche sein kann. Dafür, liebe Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit all deinen Vorhaben, dass du noch viele, viele Kochbücher verkaufst und ich freue mich, wenn wir uns ein andermal sprechen. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke an dich.
0: Das war's wieder einmal. Das war eine weitere Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts, heute mit Katharina Döricht. Sie ist die Bloggerin von Tasty Katie und hat unter anderem auch ihr Kochbuch Modern Ayurveda vorgestellt. Alle Links und Infos zu dieser Sendung findest du wie immer unter ichbinjetztvegan.de slash podcast037 für die 37. Episode. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und ich freue mich wie immer auf dein Feedback und wenn du Lust hast, schickst du mir einfach eine E-Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de Das war's. Wir hören uns nächsten Monat wieder und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Tschüss!